0: 김경래
1: 최강시사
2: 조양호 한진그룹 회장이 어제 별세했습니다. 조 회장은 대한항공을 성장시킨 주역입니다. 하지만 탈세, 횡령, 배임 등에 대한 최근의 검찰 수사, 부인과 삼남매의 각종 갑질 행각, 최근의 이사 연임 실패를 떠올리지 않을 수 없어서 찹찹합니다. 언론들은 대한항공이 충격에 휩싸였다. 앞으로 지분 승계가 한진의 운명을 가른다는 등의 기사를 쏟아내고 있습니다. 하지만 잘 생각해 보시죠. 일단 주가에서 보듯이 시장의 충격은 크지 않습니다. 조양호 회장이 없어도 한진그룹에 큰 문제가 생긴다고 판단하지는 않는다는 말입니다. 지금 조 회장의 지분이 상속될 때 세금을 낼수 있는지 여부가 문제가 되고 있는데 그것도 냉정하게 따져보면 조 회장 가족들의 문제지 기업의 문제는 아닙니다. 사실 한진그룹의 문제는 경영능력을 검증받았다고 하기에는 부족한 조원태 대한항공 사장이 그룹 경영권을 인수했을 때더 커진다고 볼 수도 있습니다. 기업은 왕이 대물림하는 봉건왕조가 아니라 주주와 기업 직원들이 주인인 회사입니다. 경영권이 특정한 가문으로 승계가 안 된다고 기업이 망할 것처럼 떠드는 전근대적인 호들갑을 이제는 버릴 때가 됐습니다. 4월 9일 월요일, 화요일입니다. 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 네. 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 조양호 회장 별세 소식부터 해야겠네요.
3: 네, 폐질환으로 어제 0시 16분 미국 LA에서 별세했습니다. 대한항공 쪽에서는 지난달 27일 대한항공 주총에서 사내 이사직을 박탈당한 데 따른 충격과 스트레스 때문에 병세가 악화됐다고 밝혔습니다. 조 회장은 지난해 12월부터 미국에 머물면서 수술을 받고 부인과 차녀의 간병을 받았던 것으로 전해졌는데요. 네. 한진그룹은 어제부터 그룹 사장단 회의에서 주요 현안을 결정하는 비상 경영 체제에 돌입을 했습니다. 네,
2: 이게 어제 어, 최강식사 끝나기 직전에 이게 속보로 떴어요. 그렇습니다. 저도 네. 깜짝 놀랐었는데. 지금 이제 여러 가지 검찰 수사도 있고 재판도 진행이
3: 되고 있잖아요. 이거는 네.
2: 상당한 좀 차질이 빚어질 것 같아요.
3: 일단 조양호 회장을 피고인으로 한 형사재판은 중단이 될 것으로 그렇겠죠. 보입니다. 예. 네. 조 회장이 생전받았던 검찰 수사는 공소권 없음 그리고 재판 같은 경우에는 공소기각으로 종결 처리가 될 것으로 보이고요. 네. 조, 조 회장은 274억에 이르는 회사 돈을 횡령 배임한 혐의 등으로 서울 남부지법에서 재판을 받고 있었습니다 하지만 조 회장 일가에 대한 재판이나 검찰 수사는 계속 진행이 될 것으로 보입니다 다만 장례 일정 등을 이유로 부인 이명희 씨와 조연아 전 대한항공 부사장 등의 재판은 연기가 될 것으로 보이는데요 네. 원래는 오늘 그 서울중앙지법에서 외국인 가사도우미를 불법 고용한 혐의와 관련해서 첫 재판이 예정이 돼 있었는데 연기가 될것 같습니다 네. 조원태 대한항공 사장도요 조 회장의 사내 이사 연임 주주 총회를 앞두고 직원들에게 찬성 의결권을 강요한 혐의로 검찰 수사를 받고 있고요.
2: 좀떠들썩했었죠
3: 그렇습니다. 그리고 직원들의 연차 수당을 미지급한 혐의로 수사가 진행 중입니다.
2: 이제 어, 승계 문제가 지금 관심들이 많아요. 그렇습니다. 상속세가 천억 원에서 이천 원 사이, 이천억 원 네. 사이가 될것 같다. 과연 낼수 있느냐. 네. 여러 가지
3: 얘기가 나오고 있습니다. 그 한진그룹 지배 구조가요. 지주회사인 한진칼을 정점으로 뭐 대한항공, 손자회사 이렇게 이어지고 있거든요. 네. 그러니까 한진칼 지분 상속이 곧 한진그룹의 경영권을 승계받는 그런 구조입니다. 네. 현재 조양호 회장 일가가 보유한 한진칼 지분이 28.93%인데 네. 조양호 회장이 17.84%고요. 뭐 조원태, 조현아, 조현민 씨가 각각 2%대를 보유하고 를 있습니다. 네. 조원태 사장의 승계 가능성이 가장 높을 것으로 전망이 되고 있지만 문제는 경영성과가 뚜렷하지 않다는 겁니다 그래서 그룹을 승계받기 전에 일시적으로 전문 경영인 체제로 운영이 되거나 아니면 아예 조현아, 조현민 씨가 경영에 복귀할 수도 있다 이런 분석이 조금씩 나오고 있는데요 일각에서는 1700억대 규모의 막대한 상속세가 오너일가 중심의 지배구조에 영향을 미칠 가능성도 제기가 되고 있습니다 때문에 어떤 얘기까지 나오냐면요 상속을 포기하고 주주들과의 빅딜을 통해 일가족은 임원 자리를 유지를 하고 회사를 전문 경영인에게 넘겨 줄 수도 있다라는 전망도 나오고 있습니다. 아니면 상속세 자금 마련을 위한 한진 칼과 한진의 배당 증액 가능성도 제기가 되고 있는데요. 승계 과정에서 경영권 분쟁이 불거질 가능성도 있다. 이런 전망도 있습니다.
2: 그러니까 이게 승계 고도를 완전히 만들지 못하고 지금 그 그랬을 그렇죠. 한 거잖아요. 그렇습니다. 이게 삼성그룹하고 좀 비슷한 상황이에요. 그렇습니다. 예, 이건희 회장이 지금 와병중이긴 한데 그 네. 전에 승계 과정을 마무리 못 잤거든요. 그렇습니다. 지금 계속 지지부진한 상태인데 자, 강원도 산불 관련해가지고요 소방관을 국가직으로 바꿔달라 이런
3: 청원이 20만을 돌파했다고요? 어제 그 청원 시작 4일 만에 청와대 답변 기준인 20만 명을 훌쩍 네. 넘어졌습니다 청와대가 이제 공식 답변을 내놓아야 하는데. 사실 이건 국회가 답변을 내놓아야 한다. 이런 지적도 있습니다. 국회 행안이 법안 심사소위에 관련 법안들이 계류가 되어 있지만 여야 간 논의가 지지부진한 상태이기 때문인데요. 원래 그 지난해 8월과 11월 두 차례 논의를 하긴 했습니다. 특히 지난해 11월 28일 열린 법안 소위에서는 관련 개정안들이 통과가 될 수도 있었거든요. 하지만 의결정족수 부족 때문에 문턱을 넘지를 못했습니다. 당시 김성태 원내대표가 이끌던 자유한국당 원내지도부가 법안소위 통과를 반대했기 때문인 것으로 분석이 되고 있는데요. 네. 지난 3월 임시국회에서도 해당 법안들을 행안위 법안소위에서 다루기로 했지만 논의가 4월 임시국회로 미뤄진 그런 상태인데 네. 문제는 4월 국회에서도 법안소위 일정이 아직 정해지지 않았다는 겁니다.
2: 서울국회는 법안소위 말고도 아무것도 정해지지 않았죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 윤지호 씨, 그러니까 고장재현씨 사건 관련된 증언자죠. 윤지호 씨가 국회에
3: 나왔네요. 네. 어제 배우 윤지호 씨를 지원하기 위해 국회의원 10명이 모임을 결성을 했습니다. 안민석 민주당 의원, 김수민 바른미래당 의원, 추혜선 정의당 의원 초청으로 국회 간담회 어제 참석을 했는데요. 여러 가지 불안감을 토로를 했습니다. 간담회는 윤 씨와 여야 의원들의 짧은 인사말을 공개하고 이후는 비공개로 진행이 됐는데 이 비공개 간담회에서 대검찰청 과거사 진상조사단의 조사 방식에 좀 불만을 털어놓았다고 합니다. 간담회에 참석한 한 의원은 윤 씨가 조사단이 과거에 물었던 것 이상으로 묻지를 않고 기존에 조사한 부분만 다시 물었다면서 불만을 말했다고 전했는데요. 특히 어제 간담회에서 윤지호 씨가 뉴스가 시 작성한 기자수첩의 정정보도를 공개적으로 요구를 했습니다. 예. 뉴스가 시 어제 윤지호 씨가 자신의 성공을 위해서 곧 장자연 씨를 이용하고 있을 수 있다. 이런 기자수첩을 게재해서 논란을 빚었는데요. 윤 씨가 정정보도를 하지 않을 시 법적 대응하겠다고 방침을 밝혔는데 네. 어제 뉴스가 시 아무런 입장을 밝히지 않은 채 기사를 조용히 삭제를 했습니다. 지금 내부적으로 논의 중이라고 하는데 그건 입장을 뭐 내놓든가. 정정보도를 하든가 분명히 좀 해야 될것 같습니다. 이 정정보도를 하기도 뭐한 게이 기자 수첩 저도 이렇게 보니까 네. 추측이 많더라고요. 추론으로 썼던 거 네. 같습니다. 그런데 또 아무 말도 없이 삭제했다는 건또 부적절해 보이네요. 그렇습니다. 군인사가 있었죠? 예, 육군참모총장의 서욱 합동참모본부 작전본부장이 그리고 공군참모총장인 원인철 합동참모본부 차장이 내정이 됐습니다. 오늘 국무회의 의결을 거쳐서 문재인 대통령이 임명을 할 예정인데요. 비육사 출신 육참총장이 탄생하는 것 아니냐라는 전망도 있었는데 성사가 되지는 않았습니다. 이게 이제 문재인 정부 들어가지고요. 국방장관 합참의장을 계속 비육사 출신으로 임명을 했거든요. 그리고 지금 정경두현 국방장관, 박한기 합참의장이 각각 공사, 학군 출신입니다. 여기, 여기에 여기 육군총장까지 비육사 출신으로 임명하는 게좀 부담스러웠을 것이다 라는 추측이 나오고 있습니다. 변화보다 안정을 추구했다는 평가가 많은데요. 이번에 합참 근무 경력이 있는 작전 분야 인사 위주로 발탁을 했기 때문에 9.19 군사합의와 향후 전시작전통제권 전환의 속도를 낼 것이다라는 분석도 나오고 있습니다. 전두환 씨의 어록이 하나가 더 추가가 됐네요. 고 조비오 신부에 대해서 성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이다. 자신의 회고록에 이렇게 썼는데 이게 문학적 표현이었다고 주장을 했습니다. 어제 광주지법 201호 법정에서 공판 준비 기일이 있었는데요. 정주교 변호사가 이같이 주장을 했습니다. 아, 때문에 고인에 대한 구체적인 사실적시가 아닌 만큼 명예훼손의 고의성이 없고 처벌할 수도 없다고 주장을 했는데 검찰 쪽에서는 회고록에서 5.18 당시 헬기 사격이 없었다고 사실을 부인한 뒤에 단정적이고 원색적으로 거짓말쟁이라고 한 것은 명예훼손에 해당한다고 반박을 했습니다. 문학적 표현이라는 게 무슨 뜻인지는 알겠어요. 그러니까 이게 뭐 사실을 적시한
2: 게 아니라 해석이다 이런 뜻인 것 같은데 표현이 또 문학적 표현이라 그러니까 조금 뭐랄까 희화되는 것 같아요.
3: 아, 조금 좀 어이없는 거죠. 사실 지금 상황에서. 지난번 재판에서 졸았잖아요. 전, 전주환 씨가요. 거기에 대해서도 한마디 했네요. 꾸벅꾸벅 졸았었는데요. 어, 긴장해서 졸았다. 큰 결례를 범했다. 어제 변호사를 통해서 사과를 하기도 했습니다. 재판부가 다음 달 13일 오후에 5.18 당시 헬기 사격 목격자 5명에 대한 증인신문을 진행할 예정입니다. 긴장해서 졸았다는 건또 처음 듣는 얘기예요. 구차한 변명인 것 같습니다. <웃음> 아, 어제
2: 이, 이 소식 듣고 많이 놀랐어요. 그 로버트 할리 씨 있잖아요. 그 네. 방송인으로 유명한. 그분이
3: 마약 혐의로 체포가 됐다고요? 그러니까 온라인으로 필로폰을 사들여서 투약한 혐의로 어제 경찰에 체포가 됐는데요. 경찰 조사에서 할리 씨가 필로폰을 구매해서 서울시내 자택에서 일부 투약한 혐의를 인정을 했습니다. 하지만 네. 함께 투약한 공범은 없다, 이렇게 주장을 하고 있습니다.
2: 이게 인터넷으로 필로폰을 살수 있대, 이게 가장 놀라운 점이에요? 아, 저도 그 부분은 정말 깜짝 놀랐습니다. 우리나라가 이게... 마약 청정지역이 아닌 것 같아요 아닌 이제. 것 같습니다 예. 네. 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 고맙습니다 오발뉴스 민동기 기자였고요 KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다 KBS 1라디오 김경래 최강시사 네 어, 최강시사 1부에서는요 5.18 얘기를 좀 해야 될것 같습니다 1980년 5.18 민주화운동 기간에요 어, 공군 수송기가 광주에서 김해로 운항이 됐던 기록이 있었는데 그 기록에 시체를 옮겼다고 적시가 된 비밀문건이 발견이 됐습니다 그러니까 어, 이게 군인의 시신이 아닐 가능성이 높고 시체라고 표기한 걸 보면요 그렇다면 민간인의 시신을 어 기매로 빼돌린 것이 아니냐 이런 의혹이 나오는 상황입니다. 어 5.18기념재단 송선태 전 상임이사와 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 좀 말씀을 드렸는데요. 이 비밀문건이 먼저 어떤 문건인지 좀 말씀을 해주시죠.
1: 네. 80년 5.18항쟁 1년 뒤인 81년 6월 육군본부가 작성한 소요 진압과 그 교훈이라는 아, 책자입니다 243권이 발간됐는데요 이 문건의 111쪽에 보면 5.18 당시 공군의 공수 지원 내용이 도표로 작성되어 있습니다 날짜별 수송 품목 수량 운항 구간 등이 비교적 상세히 기록되어 있는데요 80년 5월 25일자 기록을 보면 광주, 서울 간, 김해, 광주 간, 서울, 광주 간 3개 구간별 비행한 수송 기록에 그와 같은 문건이 기록되어 있습니다.
2: 5월 25일이요? 네네. 이때 당시에는 이미 사상자가 많이 생겼던 상황이죠?
1: 음 그렇죠. 이미 26일은 거의 사망자가 없었다고 보고 25일까지는 음, 외곽을 봉쇄하고 있는 지역에서 민간인 사망자가 많았었고 네. 21일은 특히 도청 없이 일단 발표가 있었고요 예. 그다음에 27일은 이제 재진입 작전, 네. 도청 진압 작전 때 사망자가 많이 발생했고, 그렇죠. 25일까지는 예. 많은 사상자가 발생한 예. 상황이었습니다.
2: 그럼 일단 이게 그 육군의 공식 문건이고, 이게 오류가 있을 가능성은 좀 희박하다. 일단 이렇게 볼 수는 있죠.
1: 음, 저는 그... 오류라기보다는 음, 정밀조사가 좀 필요하다 이런 의견을 개인적으로 어떤
2: 조사가 필요하다는 말씀이시죠?
1: 일단은 김해 광주 다시 광주에서 김해로 한번 이착륙하는 것을 소티라고 그러는데요 이회 소티가 아니면 이이 소위 해석은 불가능하다 이렇게 보고요 이제 김해 즉 부산에 있는 군수지원사령부의 지원 물품을 싣고 광주로 와서 네. 광주에서 다시 김해로 가, 갔다라고 네. 하는 비행기록이 확인이 되어야 됩니다.
2: 음.
1: 에, 그렇게 돼야 되는 거고요. 그렇게 또, 돼야
2: 되는데 지금은 어떻게 돼 있다는 말씀이신 거죠?
1: 에, 지금은 이게 김해에서 광주로 가서, 광주에서 다시 김해로 간 부분에 대한 상황이 정확하게 표시, 표기가 되는 것은 아니다. 이런 말씀을 드리고 음, 싶고요. 그리고 어, 광주 소요사태 상황 전파 자료, 이건 공군이 작성한 자료하고는 비슷합니다. 그런데 82년에 간행된 계엄사라는 기록에는 이 부분이 누락되어 있고요. 계엄사에서 작성한, 즉유군본부에서 작성한 계엄 상황 보고, 그 다음에 작전 조치 사항에는 사체 운구 11구, 영연 11구 등의 표현이 나옵니다. 네. 그래서 이제이 부분에 대해서는 보다 더 정밀한, 즉 광주에서 김해로 시신이 갔는지 부분에 대해서는 보다 네. 정밀 조사가 필요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
2: 조금 그 문건 내용이 복잡한 내용이라서 하나하나 좀 여쭤볼게요. 네네. 광주에서 김해로 넘어가는 비행기에 일단 비고란에 시체라는 단어가 적혀있다는 말이잖아요.
1: 그렇죠. 예.
2: 근데 거기에 몇 구는 안 적혀있었습니까?
1: 시체라고 한자로만 표기되어 있지 시신 음. 어, 숫자는 어, 기록되어 있지 않습니다.
2: 그 시체라고 기록된 것이 민간인 희생자일 가능성이 높다고 보는 것은 이유가 뭐죠?
1: 일반적으로... 어, 어... 군인 사망자의 경우에는, 예. 영현, 뭐, 사체, 운구 이런 표현을 쓴데, 영현이요? 히치라고,
2: 어.
4: 예,
1: 영현. 예. 아, 아마 이제, 예, 죽은 자를 좀 높이 부르는 음. 표현인 것 같습니다. 예. 그리고, 예, 사체, 운구 이런 표현은 있는데, 시체라고 이렇게 표기된 부분은, 예, 일반적인, 이, 표기가 아니고 매우 이례적이다. 네. 이렇게 해서 민간인 시신일 가능성이 높다는 음흠. 합리적 의심을 하고 있는 거죠. 예.
2: 그러니까 군인들이 죽었을 경우에는 사망했을 경우에는 영연이라는 표현을 쓰는데 네. 시체라고 썼을 경우에는 민간인일 가능성이 높다. 일단 이렇게 보시는 거고요.
1: 그런데
2: 지금 아까 말씀하셨듯이 이그 육군 문건 말고 다른 데의 문건에서 이 기록이 삭제됐다고 하셨잖아요. 이 예. 이거는 의도적으로 팔, 삭제한 걸로 보시나요?
1: 글쎄요, 81년이나 82년에는 네. 신군부가 자행했던 여러 가지 일들을 네. 침소봉 오히려 침소봉대하는 시기였는데. 네. 이 부분이 왜 삭제되었는가 하는 부분도 음. 매우 의혹을 갖게 하는 부분이다 이렇게 생각이 됩니다.
2: 제가 그 신문에 이 보도된 걸 경향신문 어제자 보도를 보니까요. 네. 사진에 다른 문건에 이 관련된 내용이 이게 화이트 같은 걸로 좀 지워져 있는 느낌의 사진을 봤어요. 예. 그거는 어, 일부러 지운 거라고 볼수 있는 건가요?
1: 그 부분은 네. 제가 직접 조사를 했고. 네. 어 당시 국방부 특조위에서 이 부분에 대해서 우리 전투기 출격 대기에 대한 조사를 하면서 자세히 살펴봤습니다. 네. 그것은 사망자 숫자의 사망자 숫자를 줄인 게 아니고 이제 삭제한 게 아니고 아마 당시 그 어떤 수송기의 탑승 인원을 다시 재조정하는 것이었어요. 음. 그래서 그그 부분은 대통령 전용기, 이, 즉 최규하 전 대통령이 광주 방문을 위한 대통령 전용기 대기 명령에 따른 음. 에, 탑승 인원의 조정. 뭐 이렇게 저희들은 당시 추정을 했습니다.
2: 아 이게 네. 지금 그 민간인 시신을 만약에 옮겼다고 한다면요, 어, 네네. 김해로. 그러면 은그 부분을 삭제했다고 볼 수는 없는 건가요?
1: 어, 저희 저는 그 부분에 동의하지 않습니다.
2: 아, 그렇습니까? 네, 네, 근데 그 당시에 시체를 그게 뭐 민간인 시체가 됐든 아니면 군인의 시체가 됐든 만약에 김해로 옮겼다 그러면은 군인 시, 시신을 어 김해로 옮길 이유가 있었습니까? 추정을 한다면은?
1: 저는 그 이유는 네. 아, 신군부가 광주 재진입 작전을 네. 계속적으로 27일까지, 5월 27일까지 연기한 것은 많은 희생자가 날 경우에 실패한 작전으로 기억된다고 라 하는 것을 지부의개엄 회의록상에서 발견할 수 있습니다. 네. 그런 것들로 보면 사망자 수를 축소할 의도가 아니라면 김해 등지로 어, 옮길 이유가 없다고 봅니다. 예. 예,
2: 근데 뭐, 김해 쪽, 그러니까 영남 쪽에 군부대의 희생자일 수도 있는데, 영남 쪽에서는 오지 않았죠? 진압하러?
1: 당시 군인 사망자 23명이었습니다. 예. 23명은 모두, 어, 서울에 있는 어, 국군수도통합병원은 영아실로다 음. 옮겼습니다.
2: 예. 그러니까 예. 김해로 일단 군인의 시신을 옮길 만한 이유는 없었다. 일단은요. 네,
5: 그렇습니다.
1: 예,
2: 만약에 시신이 옮겨졌다면 그거는 민간인일 가능성이 높다. 이렇게 좀 추정을 할 수는 있는 거고요. 그렇죠?
1: 어, 그런 개연성에 대한 합리적 의심이죠.
2: 근데 이 부분을 어, 조금 더 정확하게 조사 하려면 어떻게 해야 됩니까? 이게? 지금은 이제 어떤 추정이고 의혹인데
1: 음, 상대적으로 공군의 자료는 과거에 네. 저희들이 한번 살펴본 바에 의하면 육군에 비해서 어 자료가 매우 취, 취약했습니다. 아하. 예를 들면 육군은 네. 어 광주항쟁 당시에 투입됐던 계엄군 장교명단이 지금까지 남아있습니다. 네. 공군은 상대적으로 하나도 없습니다. 아하 수송유 조종사는 물론이고 네. 특히 로드마스터라고 수송기에 네. 화물 운송 책임자 그다음에 승무원 이런 네. 명단이 다 있어야 된데 없었습니다. 왜 없어졌냐고 물어보니까 당시 공군 책임자들은 음. 음 보안검열이 아주, 아주 드세서 보안검열에 대비하기 위해서 모두 파괴했다. 아하. 이러한 내용을 수차 답변했습니다. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 음. 양심적 제보하고 네. 문서 검증을 보다 철저히 다시 예. 해보고 해서 조사를 정밀 조사를 실시하는 수밖에 없을 것 같습니다.
2: 예. 그러니까 말하자면은 당시에 그 광주에서 비 김해로 비행기 수송기를 우, 저, 조종한 조종사라든가 아니면 화물 예. 책임자 라든가 이런 분들이 양심적인 제보를 해주는 게 일단 일차적이고 또 네. 어, 문서 검증을 조금 더 해볼 필요가 있다 이런 말씀이시네요.
1: 네 그렇습니다.
2: 그런데 그런 거를 할 곳이 지금 5.18 진상규명위원회 아닙니까 그죠? 그렇습니다. 이게 지금 출범을 못하고 있어요. 이거 어떻게 해야 되는 겁니까?
1: 글쎄요 뭐 이게 5.18 조사라고 하는 것이 역사재정립 차원이라고 보면 세계의 좀 부끄러움을 알아야 된다, 정치권이. 이걸 네. 조사위 구성을 당리당략이나 정파적 이해로 볼 것이 아니라 역사를 재정립하라고 하는 국민의 명령으로 받아들이지 않고 있는 게 문제라고 봅니다.
2: 네, 지금 자유한국당에서 제추천을 아직 안 하고 있지 않습니까? 그렇죠?
1: 네, 그렇습니다. 두 명의 추천이 지금 연기되고 있기 때문에 네. 거의 7개월 동안 지금 조사위 구성이 기연되고 있습니다.
2: 알겠습니다. 좀 답답한 상황이네요. 이 네, 네. 어, 5.18이 지금 한달 정도 남았는데 그 전에 네. 출범할 가능성은 없겠어요? 지금 상황으로 보면. 은
1: 들리는 풍문으로 보면 여야 간에 네. 물밑대화는 하고 있는 것 같은데 네. 예, 좀 공정하고 투명하고 공개적으로 했으면 좋겠습니다.
2: 네. 아... 이 파면 팔수록 의혹이 계속 또 많아지는 상황인데 진상규명이 좀 철저히 이루어져야 된다고 봅니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 총선태 5.18기념재단 전 상임이사였습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강 스포츠, KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 류현진 선수가 네. 오늘 출격을 한다고요? 약 1시간 뒤, 8시 45분에. 아 우리 시간으로 오전이군요. 네. 네.
4: 세인트 루이스전에 선발 출전하는데요. 네. 자 이번 경기 류현진에게 아주 역사적인 등판이 될 것으로 보입니다.
2: 지금까지 이연승했죠 네.
4: 네, 메이저리그 개막. 3연승을 노리는데요.
2: 개막 3연승. 뭐 한국인 예.
4: 투수로는 개막 3연승 한 적이 없어야지. 네. 그러니까 류현진 선수가 최초로 도전하는 아. 것이고 그리고 숫자가 또 하나 의미 있는 것이 메이저리그 진출 통산 100번째 등판입니다. 아, 그래요? 네. 음. 류현진 선수 등번호가 99번이잖아요. 그렇군요. 따져보니까 그 100번째 등판이 되는 거고 선발로는 99번째 등판입니다. 아, 그래요? 여러 가지 뭔가 상서로운 기운이 좀 불고 있는 <웃음> 세인트 루이스전인데 예. 자 상대가 또 세인트루이스가 명문 팀이에요. 내셔널리그 최고 명문 뭐 월드 시리즈도 (11번이나) 우승한 네. 강팀입니다. 그, 그~ 선발 투수가 저~ 마일스 마이콜라스라는 선수인데요. 예. 지난해 성적 보면은 그~ 세인트루이스 (18승4패) 평균자책점 2 0 8 (3으로) 굉장히 잘 던진 투수인데요. 올 네. 시즌에 약간 좀 시장은 좋지 않습니다. 두 경기를 보니까 그 5이닝 5실점, 그리고 또한 경기는 5이닝 3실점이니까요. 그렇게 좋은 스타트는 아니거든요. 그러니까 이 마이콜 라스와의 이 선발투수 맞대결도 음. 한번 기대해볼 만하고요.
2: 세인트루스 타격은 어떻습니까?
4: 자 타자 이 선수 하나는 기억해두시고 오늘 경기를 보신다면 네. 폴 골드 슈미트라고 예. 이 굉장히 거포가 있는데 류현진 선수의 천적으로 불리는 아, 타자 그래요? 중에 한 명이에요. 음. 류현진 선수와의 통산 맞대결 타율이 4알이 넘고요. 그중에서 홈런도 3개를 기록하는 등 유난히 장타를 많이 허용했던 류현진 선수가 이 골드슈미츠 선수인데 이 선수를 경계해야 되고 오늘 선발 라인업 발표가 됐는데 2번 타자더라고요. 그러니까 음. 1회부터 상대를 하게 되는 예. 겁니다. 그래서 압박을 많이 받을 수가 있는데 류현진 선수의 재구력을 저는 믿습니다. 류현진 음. 선수가 지난 두 경기에서 2승 거뒀는데 단한 번도 볼넷이 없었어요 아, 그렇군요. 그래서 이게 제구력이 잘좋다는 그런 뜻이거든요 그래서 굉장히 호투가 예상이 되고 기대가 되고 있는 그런 예. 경기인데 오늘 (3연승을) 만약에 거둔다면 뭐좀 너무 앞서가는 건지도 모르겠지만 시즌 목표가 지난 겨울에 (20승이라고) 밝혔잖아요 음. 정말 (20승도) 하는 거 아닌가 (3연승) 하면 그런 그, 작은 기대감도 갖게 되는 그런 대목인데,
2: 오늘 경기 지켜봐야겠어요. 박찬호 선수가 15승까지 했나요? 18승까지 했네요. 아, 20승이면 정말 대단한 거군요. 오늘 아침에 회사에서 이거 보려고 (웃음) 근질근질 하신 분들 많겠네요. 조금 있으면 (웃음) 합니다. LPGA 첫 메이저 대회에서 우리 한국 선수가 우승을
4: 했다고요? 네. 아나 인스퍼레이션인데 이 대회가 이제 우승자가 연못에 빠지는 캐디와 함께 그런 전통으로 유명한 대회잖아요. 메이저 대회 첫 대회고 자 고진영 선수가 우리나라 선수로는 역대 다섯 번째로 호수의 여왕에 등극을 했고요. 어제 많이 보셨겠지만 그올 시즌에 여섯 개 대회에 고진영 선수가 출전을 했는데 우승 두 번, 준우승 두 번입니다. 음. 거의 모든 대회에서 지금. 그 좋은 성적을 거두고 있는 그런 상승세를 타고 있고요. 당연히 우승 두 번, 준우승 두번 했기 때문에 올해의 선수 포인트 이런 게 있습니다. 그렇죠. 계속 랭킹 포인트를 쌓아가는 거 그리고 상금 부문에서 단독 선두를 지금 고진영 선수가 달리고 있습니다. 올해 우리나라 여자골프의 대세는 일단 고진영 선수라고 봐도 음. 무방하겠고요그 고진영 선수를 포함해서 우리나라가 LPGA 투어 여덟 개 대회에서 다섯 번 우승했습니다. 역시 세계 최강 여자골프 답습니다.
2: 무슨 양궁같이 잘하는군요. 네. 그것도 프로 개인
4: 스포츠에서 이렇게 우리네가 휩쓰는 거는 뭐 네. 전례가 없는 일이죠. 조양호 회장이
2: 어제 별세를 했는데 이게 체육계에도 영향이 네. 많다고요?
4: 조양호 회장이 탁구협회장, 대한탁구협회 회장이거든요. 아 그래요? 네, 그래서 2012년 런던올림픽 그리고 2016년 리우올림픽을 다 이제 7억 고 대한 탁구협회장으로 네. 무엇보다 가장 체육계에 큰 공헌을 했던 것은 평창 동계올림픽 유치와 이 유치 준비, 개막 준비였습니다. 그 공동 유치 위원장을 지냈었고요. 네. 조직위원장도 지내다가 이 박근혜 정권 때 약간 정권과의 불협화음으로 인해서 중간에 조직위원장에서 물러난 일이 있습니다.
2: 음흠.
4: 이 과정에서 또 익숙한 이름이죠 최순실 씨가 나왔는데요. 최순실 씨의 청탁을 조양호 회장이 거부했다 이렇게 되면서 이제 정권의 눈밖에 나서 조직위원장을 중간에 맡다가 박탈당하는 일이 있었다고 지금 알려져 있습니다. 예, 이런 해석들이 많죠 사실. 네. 자 그리고 또 배구단도 대한항공이 운영하잖아요. 네. 정규리그 우승팀이고 챔피언 결정전에서 준우승했던 대한항공이 네. 총수가 갑작스럽게 이제 세상을 떠나면서 충격이 적지 않은데요. 일단 당장 대한탁구협회장 자리를 누가 맡아야 되느냐. 예. 이 탁구협회장이 규정을 살펴보면 은 자녀 임기가 1년 이상인 회장의 거리 위시 해당 협회는 60일 이내에 새 회장을 선출해야 됩니다. 그게 탁구협회에 지금 적용되는 것이고요. 예. 조 회장 임기가 2020년 12월까지였으니까 당장 대한탁구협회장을 새로 뽑아야 되는 그런 상황이 되겠네요. 대한항공이...
2: 체육계에 기여한 바가 많이 있군요 네,
4: 빙상단도 음. 상단해가지고 올림픽을 네. 맞아가지고 그래서 많이 이제 스포츠 단을 운영하고 네. 조양호 회장이 실제로 좀 금전적인 도움을 많이 스포츠계에 줬던 것으로
2: 좀 체육인들은 기억하고 있습니다. 네, 자 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 어, 문자 와신상담님이어 그 말씀을 해 주셨어요. 그 한진칼 어제 주가가 한 20% 올랐잖아요. 이게 이런 해석이 많죠. 어 투자자들이 지분 싸움을 예상하기 때문이다. 주가가 오른 게 이런 말씀 보내 주셨고 김현숙 님은 전 근대적인 국가에서 벗어나야지 이 나라가 산다. 이런 그 재벌들의 승계 문제에 대해서 꼬집어 주셨네요. 김경의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 2부에서는요. 어 더불어민주당 강훈식 전략기획 위원장 만나봅니다. 지금 어제 청와대에서 장관 임명 강행을 했죠. 4월 임시국회가 어떻게 풀릴지 지금 난감한 상황입니다. 자유한국당에서 결사 저항을 하겠다 이렇게 밝히고 있고요. 산부에서는요. 어, 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 경제 직설 마련돼 있고요. 그리고 요번 고성 산불의 숨은 영웅이라고 불리는 특수진화대 대원도 인터뷰 준비되어 있습니다. 김경래 최강 시사 뉴스 잠깐 듣고 다시 돌아오겠습니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 문재인 대통령이 국회 인사청문보고서 없이 박영선, 김현철 두 장관을 임명했습니다. 강행했다고 표현하는 언론들도 많이 있고요. 뭐, 예상대로 자영 g 당은표현 표현이 실제 표현이 이렇습니다. 결사 저항하겠다 이렇게 <웃음> 표현을 했고요. 이제 4월 임시 국회가 문을 열었는데 지금 의사 일정 아무 것도 지금 합의를 못 하고 있습니다. 이게 다 내년 총선 때문이 아니냐 이런 해석도 있고요. 자 여당이 뭐 여당 여당 다 고민이 많겠죠. 오늘은 여당의 고민을 좀 들어보겠습니다. 더불어민주당 강훈식 전략기획위원장 스튜디오에 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까 강훈식입니다. 네, 예,
2: 멀진 않지만 그래도 스튜디오에 나와주셔서 감사합니다. <웃음> 예. <웃음> 일단 어제 제가 앞에서 말씀드렸듯이 자유한국당이 이 박영선 김현철 두 장관 임명에 대해서 결사 저항하겠다, 뭐 독재, 독선, 뭐 일방통행, 뭐 여러 가지 굉장히 뭐 격하다고 네. 할까요? 이런 표현들을 다 썼습니다. 여기에 대해서는 여당 입장은 뭔가요?
0: 근데 네, 제가 좀 도발적인데 예. 김 기자님한테 여쭤보면 예. 왜 하지 말라는 겁니까? 뭐를요? 이두 분을 임명하지 말라는 이유가 뭐죠?
2: 차영당은 두 명이 이제 그 자격이 없다.
0: 그러니까 왜 자격이 없다는 겁니까? 저한테 그러세요? 그러니까 제가 제가 이 말씀을 왜 물어보냐면 <웃음> 이게 다시는 이렇다 할결격사이가 없는데 안 된다고 주장하는 겁니다. 그러니까 명확하게 명이, 예. 그렇습니다. 위장 전입이 문제입니다. 네. 아니면 이 사람은. 세금을 탈루했습니다. 이렇게 해서 국민들이 납득할만한 이유가 있고 그런 주장을 근거로 야당이 그렇게 한다면 저희 여당으로서도 마음이 무겁겠죠. 그리고 뭐 물론 지금도 무겁습니다. 그래서 이제 사실은 이미 그렇게 판단된 두 분, 한 분은 어, 지명을 철회했고요, 한 명은 자진 사퇴를 했지 않습니까? 그래서 일곱 분 중에 이미 두 분이 그렇게 된 상태인데 이두 분들은. 저 제가 이렇게 도발적으로 여쭤본 이유는 국민들이 왜그 사람들이 그만둬야 되는지 모르고 있다는 라 겁니다 그러니까 네. 물론 야당으로서 우리가 이러이러한 게 납득되지 않는다고 라 주장은 할수 있습니다만 네. 국민의 공감이 되어 있는지는 네. 야당도 한번 되물어봐야 된다 이렇게 생각이 듭니다
2: 뭐한두 가지 의문이 남는데요 네. 이제 두 분에 대한 박영선 김현철 두 이제 장관이죠 이제 임명이 됐으니까 에 대한 그 야당의 입장이 사실 뭐 김현철 통일부 장관 같은 경우에는 어 언행이 좀 가벼웠다라는 네, 것과 네. 어 부적절한 언행 네. 또 하나는 이제 친북 성향이다 이게 이제 뭐 자유한국당에서는 그렇게 얘기를 해요. 어그래 그렇고 이제 이념적으로 좀 맞지 않는 것 같고 김현철 후보 같은 경우에는 네. 박영선 후보 같은 경우는 뭐 청문회 과정에서 이제 조금 자유한국당하고 마찰이 있었어요. 김학의 사건. 관련해서도 그렇고 네. 그리고 자료 제출과도 그렇고 지금 이제 또 삼성과의 뭐 유착 의혹을 지금 뭐 얘기를 하고 지금 의혹 수준이긴 하지만 뭐 그런 부분에 대한 뭐 근거들 이제 나름의 근거들은 있습니다 이제 얘기해요.
0: 그런 부분에 대해서는 뭐, 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 그런 네. 근거가 좀 빈약한 거죠. 그러니까 사실은 이념을 청문회에서 예를 들면 정책을 검증한다. 그리고 또 인사 문제의 윤리적인 기준들을 검증한다는 건 납득이 됩니다. 그리고 인사청문회 제도가 그거 하라고 해놓은 겁니다. 그런데 이념을 검증한다. 음. 너의 생각이 사상이 불온하다. 음. 이런 발상 저는 사실 되게 조심스러워야 되는 것 아닌가라고 반문하고 싶고요. 의혹 제기가 아니라 실체로 드러난 게 박영선 후보, 그러니까 이제 장관이 됐죠. 네. 장관의 경우에 이런 의혹이 있다라는 음. 게 아니라 실체가 이런 것이 드러나서 우리가 네. 문제 삼는 거다라고 하면 보다 더 이해가 될 텐데 단순히 야당이 제제기하는 의혹만으로 네. 임명을 멈추는 것이 또 옳은지 네. 뭐 그런 부분에 생각이 듭니다.
2: 그 아까 제가 두 가지라 그랬는데 한 가지 남은 의문은 네. 의문이라고 하긴 뭐하고 그 바른 미래당도 반대를
0: 했어요. 네. 뭐이 부분은 어떻게 생각하십니까? 뭐 비슷하시긴 해요. 그 네. 자유한국당하고 그, 예. 이유가 예. 예. 예 이유는 비슷하고요. 예. 저는 이제 뭐그 궁극적으로 그렇다면 우리가 이런 과정이 네. 이전에는 어땠냐 한번 잠깐만 좀 말씀을 드리면 과거 복귀 이게 이 예. 정부에 들어와서 아, 문재인 예. 정부에 문재인 정부에 들어와서. 총 26명의 장관, 의사청문회 제도를 해서 장관을 했습니다. 이 중에 대략 몇명 정도가 적격 또는 큰 반대 없었던 경우가 몇 명이고 몇 명인지 혹시 기억 안 나시죠? 26명 중에 우리가 17명은 다 부적격 음. 내지는 큰 반대를 했습니다. 아예 보고서 채택을 안 하겠다고 한 겁니다. 그리고 실제로 적격 판단 내지는 큰 반대 없이 네. 넘어간 케이스는 아홉 명입니다. 즉세명 중에 두 명은 늘 일해 왔던 겁니다. 네. 이번에만 해도 일곱 명 중에 일곱 명 전원을 반대해서 시작했던 것 아닙니까? 네. 그리고 더군다나 우리 정부가 문재인 정부가 초반에 뭐 지금은 좀 비유가 맞지 않습니다만 그 소위 인수위 없이 그냥 네. 바로 다음 날부터 장관을 임명해야 되는 상황이었거든요. 그런데 그냥 습관적으로 계속 반대했던 라는 지적들은 안할수 없습니다. 그러니까 국민들이 생각해도 야당이 이렇게 말하는 게좀 아파야 되고 또 저는 야당이 반대하면 여당으로서 부담됩니다. 음. 저희로서도 어떻게 야당이 부적격 채택했거나 또는 채택을 안 했는데 임명하는 게 얼마나 부담스럽겠습니까. 다만 좀 되돌아봤으면 좋겠는 건 7명 중에 7명을 다 반대했고 이 지난 26명 중에서도 17명, 즉, 3명 중에 둘은 늘 반대하거나 채택을 안 하는 체제, 그러니까 그런 시스템이라면 너무 반대를 위한 반대인 건 아닌가라는 걸 되묻고 싶고요. 이참에는 좀더 오히려 7명 중에 이두 사람은 정말 꼭 이러이러한 이유로 반대해야 됩니다. 라는 야당의 지적이 국민의 호응이 있는. 네. 그랬으면 좋겠고, 또 저희로서도 그런 호응을 받는 거라면 언제든지 받을 수 있는 여지는 있다 이런 생각은 듭니다.
2: 여기서 이제 한 걸음 옆으로 살짝 가면요. 네. 어, 인사 정, 그러니까 인사 라인에 대한, 청와대 인사 라인에 대한 문제 제기가 있습니다. 분명히. 네. 그 어제 박지원 민주평화당 의원 같은 경우에는 뭐 인사는 하되 유감 표명 정도는 있어야 되지 않겠냐 네. 대통령의 뭐 이런 얘기가 있었고 어 우리 일주일에 한 번씩 나온는 윤여준 전 장관 같은 경우에는 인사라인에 대한 문책이 사실상 좀 필요한 상황 아니냐 네. 뭐 이런 의견도 있었습니다. 근데 유감 표명이 없었어요 사실. 네. 오히려 약간 어, 농반 진반으로 인사청문회 때 어, 많이 힘들었으니까 더 역량을 보여달라 이런 정도의 발언이 있었습니다 대통령 <웃음> 발언이. 요거 약간, 뭐랄까요, 그, 야당들의 인사라인, 뭐, 문책이라든가 교체 요구에 대해서 좀 무시하는 게 아니냐? 음. 이렇게
0: 보여질 수도 있을 것 같아요. 네. 어떻게 보세요? 아니, 이제 저는 여의도의 격언 중에 말을 보지 말고 발을 보라고 하는 아, 그런 격언이 있나요? 네. 그러니까 말로 뭐 사과를 하는 뭐 그런 분도 되게 중요하고 또 네. 인사를 책임지는 라인에서 그런 것들도 고민해야 되겠습니다만 네. 결국은 국민의 요구를 받아서 7명 중에 2명을 낙마, 된 겁니다. 그러니까 우리가 낙마가 없었다면 뭐 네. 그런 부분 필요 없, 없겠습니다만 낙마를 이미 실천했다. 네. 이런 부분 하나 말씀드리고 싶고요. 그리고 정치적으로 사과하고 안 하고 이전에 네. 그런 부분은 또 다르게 논의돼야 될 장이지만 이런 인사검증 시스템의 문제점은 없는지를 우리가 되, 돌아봐야 된다는 지적은 겸허하게 음. 받아들여야 된다고 생각합니다. 네. 또 아울러 인사청문회 제도도 한번 전 개선해야 되는 부분에 매년 말은 하거든요. 실제로 구조적으로 잘안 하시려고 그래요. 장관 국회에서요? 아니 그러니까 장관에 아 지목되면 아 이렇게 선뜻 내가
2: 장관하겠다 이렇에안 안 나선다고요?
0: 좋은 인재들이 나서지 네. 않는 이런 구조적인 문제에 대해서도 네. 좀 같이 고민해봐야 된다라는 생각이 드는 것은 네. 이게 나오면은 너무 그 실제로 신상털기식으로 네. 아까 말하는 것처럼 의혹 제기, 신상털기 법적 문제 없으면서도 그냥 그렇게 끝나버리는 청문회 속에서 사실은 많이 지치거든요. 네. 그리고 국민들도 왜저 사람을 반대하는지 기억을 못 한다는 겁니다. 중요한 것은 음. 정쟁만 남고 제대로 된 검증은 사라진 상태가 되기. 때문에 네. 그런 게좀더 본질적인 지적인 것 같고요. 한, 하지만 이번에 나타났던 어쨌든 7명 중에 두명이 예. 낙마한 것이고 그 부분에 대해서 어떤 조치가 있어야 되는 것 아니냐라는 부분은 인사 조치 그, 그 인사 라인에 대한 그렇지 예. 저희들로서는 겸허하게 고민하고 숙고해야 된다고 생각합니다. 음, 고민하고 있는 단계다 이렇게 보면 되겠네요. 제가 청와대는 아니라서 그런 아. 거를 대변할 수는 없습니다만 <웃음> 야당이 그런 지적이 아프게 들리는 건 사실이죠. 그렇죠. 음. 그 인사청문회 얘기 하나만 더 여쭤보면요. 그 아마
2: 비슷한 고민을 지금 방금 말씀하신 건데 아니 이게 좀 제도적으로 보완이 필요한 거 아니냐 이게 인사 청문회 할 때마다 시끄럽잖아요 시끄럽고 크게 뭐 양쪽에 다 소득도 없고 이거 어떤 방식으로 좀 고민을 하고 계십니까 여당은? 그
0: 여당이 아니라 이건 실제로 예. 그그이 정부 초반에 이런 문제가 돼서요 네. 2017년 때 인사 2017년에 예. 그러니까. 그 인사청문 제도 개선 소위를 국회 운영이 안에 산하의 소위를 만들었었습니다. 네. 그래서 여야가 큰 틀에서 이 정도 방향을 같이 가셨습니다즉 윤리성은 비공개로 진행하고 네. 업무 능력과 검증에 대해서는 공개로 진행하고 더 확대하자 오히려. 네. 그러니까, 그리고 윤리성을 검증하는 데 있어서 필요하다면 청와대 인사수석을 불러서 그 자료를 같이 놓고 보자, 여야가. 음흠. 단, 이거는 비공개로 하고. 네. 그러니까 정보위기가 비공개잖아요. 예. 그래서 개인의 사생활이나 이런 건 지키지만 치, 치, 치열하게 검증하고, 그 해당 수석까지 불러서 같이 검증하면 더 농도가 짙어지지 않겠습니까? 네. 어, 다 샅샅이 보되, 다만, 그런 것들은 비공개로 하고, 피로원은 여야가 합의된 것만 공개해서 이러이러한 이유로 안 된다. 라든지 이렇게 해보자는 논의가 실제로 진척이 좀 됐었습니다. 그래요? 예. 그리고 음. 정책 능력은 하지만 좀더 지금 뭐 하루하는 거에서 이틀이라도 필요하면 늘려서 하자. 음. 이런 게 제가 그때 당시에 이 소위의 위원. 예, 소위 아, 위원 전하 예. 김경수 의원 전 이제 지금 예. 지사 지사신분으로. 예. 예. 그리고 이훈 의원 셋이서. 여당 목소로 들어갔고요. 야당에서는 곽상도원 등등이 이렇게 예. 오셔서 이 논의를 꽤 진척을 봤어요. 그게 그러니까 저는 저희는 그리고 이제 실제로도 곽상도원도 개별 신상자료는 보안에 유지하고 오히려 야당은 청와대 검증수로든 서류들, 서류들도 보자 예. 이렇게 이야기했고요. 저희도 뭐 그런 거 가능하다고 본다. 그래요? 이 정도 진척이 있었습니다. 근데 이게 아직 법으로까지 만들지 못했는데요. 사실은 이번에 제가 느끼는 감 느끼는 거는 그렇게 좀 강화시켜야 되는 거 아니냐라는 문제의식은 갖고 있습니다. 어제 그 국회의장하고 원내대표 회동에서 이 얘기가 잠깐 나왔다고
2: 하더라고요. 그 인사청문회제도 개선 지금 지금 말씀하신 그 방향 큰 틀에서는 그
0: 방향인가요? 제가 뭐 구체적인 그 음. 어제 의장의 그 음. 것까지는 확인은 못 해봤습니다만 네. 아마 이 정도까지가 논의 됐다가 그 뒤로 진척이 없는 걸로 알고 있습니다.
2: 근데 이거 이 지금 말씀하신 부분은 여당의 의지가 더 중요한 것 같은데요. 더 열어주는 거잖아요, 야당한테.
0: 그렇죠, 그렇죠. 근데 그 의지가 있는 거예요. 아, 저희는 음? 충분히 그런 거 논의할 수 있다고 생각합니다. 아, 그래요? 그리고 그때 아마 속기록을 보시면 음. 그런 내용들이 다 담아져 있습니다.
2: 좀 그러면은 앞으로 <웃음> 어떻게 인사청문회 제도가 개선되는지 한번 좀 지켜볼 일이고요. 네. 그 과기, 과기부하고 국토부 장관은 그러면 유임되는 겁니까?
0: 현재로서는 유임이죠.
2: 한 언제까지로 보세요?
0: 그뭐 여러 설들이 있는데요. 아 설밖에 없나요? 네, 지금은 예뭐 음. 이게 또 언제까지 유임이다라고 말하는 게그 해당 부처를 이끌어 낸 예. 장관한테 참 고역스럽습니다. 예. 그때까지 임기가 끝난다고 생각하면 그 장관을 따르는 분들이 따르기가 좀 쉽지 않잖아요. 예. 그래서 이런 말이 조심스럽습니다.
2: 사실 김의겸 대변인 후임도 정해야 될 텐데 그것도 네. 아직 안
0: 정해졌죠? 청와대에서 열심히 알아보고 있는 걸로 알고 있습니다. 강기훈
2: 의원님도 대변인
0: 하셨었죠? 예, 전 강기훈은 아니라 강훈식 의원이에요 아, 죄송합니다. 네, 죄송합니다. 저는 대변인 <웃음> 하셨습니다. 강훈식 의원님. <웃음> 예. 대변인
2: 하셔서 그런지 말씀이 굉장히 유려하셔서 제가 막 설득이 되려고 하는 불안한 느낌이 아, 예, 있습니다. 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 자, 여권, 요번에 선거 결과를 놓고 여권 위기론 얘기하는 사람들이 많이 있습니다. 네. 뭐 실질적으로 민주당이 패배한 거 아니냐. 승자가 누군지는 뭐 정의당이 승자라고 볼수 있고 자유한국당은 좀 애매하고 패배자는 명확하다 민주당 아니냐라는 해석이 있습니다 당내에서는 어떻게 받아들이고 계세요?
0: 예 저희도 뭐 엄중한 경고 그리고 지금 어, 경고등이 울렸다고 생각하고요 사실상 패배한 선거에 준하는 음. 그런 마음 자세로 받아들이고 있고요 예? 그렇지만 국민은 아직 기회를 없애지 않으신 것 같다 그 남아 있는 소중한 기회에 잘 쇄신하라는 그런 명령으로 받아들이고 그런 것들을 좀 잘. 그
2: 연결해서 여쭤보면요, 지금 국회에서 다 스톱돼 있잖아요. 어떤 법안 같은 것들이 특히 이제 개혁 법안들, 뭐 공수처 법안도 그렇고, 선거법도 그렇고, 자 그거를 돌파를 하기 위해서는 좀 개혁 연대, 뭐 개혁 벨트, 뭐 이런 것들을 좀 다시 재건하는 방향으로 어, 그런 게 실제로 있었는지는 잘 모르겠는데 재건하고 복원하고 강화하는 방향으로 한 마디로 연대죠. 이제 다른 당과의. 그런 것들이 필요하지 않느냐? 이게 이제 어제 박지원 <웃음> 의원의 인터뷰였어요. 네. 민주당에서는 뭐 어떻게. 아니,
0: 근데 그게 나오겠습니까? 사실은 하고 있는 거예요. 박지원 의원님이 또 다르게 말해서 그러는 거지. 아니, 잘안 되고 있잖아요. 그쵸. 그렇죠. 패스트 트랙이 정확하게는 네. 그런 내용이죠. 예. 개혁, 연대, 개혁.
7: 예. 그리고 사실은
0: 이런 주장들은 계속 있었습니다. 중요한 건 실천과 연대를 예. 해내고 협치하는 건데요. 예. 저는 지금 있는 거라도, 예. 즉 그나마도 만들어 놓은 것이 패스트트랙 아닙니까? 패스트트랙에 선거법도 올리고 공수처도 올려놓은 상태고요. 검경 수사권 분리도 올려놓은 상태인데 이거 해도 제대로 완성시키는 노력이 중요하다 저는 이렇게 생각합니다.
2: 그런데 예. 지금 패스트트랙이 선거법 같은 경우는 사실상 무산된 거 아니냐라고 보는 사람들이 꽤
0: 있더라고요. 아직 뭐 마지막 기회가 없는 건 아닙니다. 그래요? 저희가 생각할.
2: 때. 아니 바른 미래당 안 공수처 안 같은 경우는 그거는 저희가 없잖아요.
0: 이제 다시 조정해서 음. 또 제안하고 그러니까 그거는 마지막에 바른 미래당이 저희한테만 제안한 음. 상태로만 알고 있으실 테고요 국민들이 예. 그래서 기소권을 뺀걸 받아라 이렇게 한 건데 예. 저희로서는 그렇지는 않고 다시 조정해서 바른 미래당하고 상의해 봐야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 시간이 이렇게 됐네요. 벌써
0: 제가 오늘 좀 강훈식 의원님께 말린
2: 것 같습니다. 아닙니다. <웃음> 이제, 잠만, 탁현민 비서관은
0: 이쪽으로 오는, 오는 건가요, 민주당으로? 어, 저는 능력의 측면에서만 보면 같이 일하지 않으면, 아, 일하지 않으면 아쉽다고 생각합니다. 아, 그렇습니까? 네. 알겠습니다.
2: 제가 아까 이름을 잘못 말씀드려서 죄송합니다. 아니,
0: 강훈식 더불어민주당 전략기획위원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 여러분께서는
2: 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
3: 뉴스의 재발견.
2: 네, 김경래 최강 시사 뉴스의 재발견. 어, 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 인사 얘기를 조금 더 해야 될것 네. 같아요. 그 어제 다섯 명한테 임명장을 줬습니다. 그렇죠. 그러니까 진영 행안부 장관
6: 박양훈 문체부 장관 문성혁 해수부 장관은요 청문 보고서가 채택이 됐지않습니까 이미 제갈을 네. 해가지고 직을 수행 중이었어요. 그런데 이제 어제 김연철 통일부 박영선 중기벤처부 이렇게 청문 보고서 채택되지 않은 두 사람하고
2: 같이 임명장을 받았죠. 이게 그러면은 두 명은 어, 뜻하지 않게. 유임 어, 유임 예. 아 연임이 아니라 이건 유임이군요. 유임이죠. 예. 예.
6: 아까 이제 강원식 의원이 예. 이제 뭐좀 애매하게 말씀을 하시던데 네. 예. 어쨌든 어제 김현미 국토부 장관이 전 직원들을 모아서 원래 조회를 열었어요. 네. 국토부가 매달은 아닌데 가끔 원래 조회를 해요. 네. 네. 좀 옛날 방식인데 네. 이거는근 이제 어제 그 원래 조회를 했다는 것은 네. 최종호 장관 후보자가 낙마했으니까 좀이게좀 음. 좀 기강도 다 잡고 다 계속한다 음. 뭐 이런 이야기를 하기 위한
2: 거였겠죠그제 네. 2의 국토부 장관이다. 저 뭐, 뭐 그런 예 <웃음> 이야기, 뭐 임기가 되게... 뭐 다시 유임됐다, 예, 예. 뭐 이런데
6: 최정호 전 후보자뿐만 아니라 아까 뭐 임명장 받 다섯 명 포함해 가지고 7 명이 그 내정 발표 난게 지난달 8일입니다아
2: 벌써 그렇게 됐나요? 그러니까
6: 어저께가 음... 8일이에요 그럼 딱한달된 네. 거잖아요. 예. 그래서 이제 김현미 장관이 지난 한달 인사 청문회 준비로 고생이 많았다. 예기치 못한 결과로 저를 비롯해 직원 모두 마음이 매우 무거울 것으로 안다 음. 이러면서 이제 아까 말씀하신 대로 저는 임기가 조금 연장된 장관이 아니라 네. 문재인 정부의 두 번째 국토부 장관이란 각오로 이 자리에 섰다. 그니까나 음. 내일 모레 나갈 사람 아니다. 그러니까 음. 이제 긴장 풀지 마라 뭐 이런 이야기죠. <웃음> 어,
7: 그러면서 예. 예,
6: 저는 전임 김현미 장관이 추진했던 <웃음> 사업 중 좋은 정책은 제, 일관되고 예. 올곧되게 진행하고 예. 예. 예, 미진했거나 진척이 없는 사업들은 더욱 속도를 내고 새로운 과제를 발굴해 추진. 할 계획이다, 이렇게 말을 했답니다. 언제까지 갈지
2: 아까 또 애매하게 말씀하셨는데 네. 어떻게 보십니까?
6: 낭마 사태 이후에 여러 인사에 대한 함마평이좀 나오긴 나는데요. 네. 좀 오래 할것 같아요. 오. 지금 이제 청와대 주변 뭐 여권 중에서한 여름? 이런 이야기까지 나옵니다. 네. 이건 이제 김현미 장관뿐만 아니라 유영민 과기 정통부 장관 후보자 쪽도 마찬가지예요
2: 그러면 앞으로 한 서너 달 이상은 유임이 된다. 적어도
6: 그렇죠. 어. 여름이면은 이게 정기국회가 9월인데 그 전에 개각 수요가 있을 거예요. 지금 음. 유은혜 교육부 장관이나 진선미 여성부 장관 같은 경우에는 다음 총선에 출마할 가능성이 매우 높은 사람들거든요. 이 이번에 3월 개각에는 안 들어갔지만은 총선 전에는 이제 나올 가능성이 높다. 그러면 총선이 이제 내년 4월이니까 한 여름쯤에는 나오는 게. 적절하다. 그럼 그때 같이 이번 두 사람도 음. 나올 수 있다. 음. 뭐 이런 이야기죠. 그러면은 뭐 정치적인 걸로 보면 크게 무리는 없을 것이고 또 김현미, 유영민 두 사람이 뭐 내각 자체에서 이 사람이 문제가 있었던 건 아니기 때문에 네. 뭐할 만하다. 이렇게 본다는
2: 그래도 거죠. 그래서 이번에 바꾸려는
6: 의도, 목적은 있었을 거 아니에요, 청와대가. 그렇죠. 좀 전반적인 일신을 하겠다. 음. 또 국토부하고 과기정통부가 문재인 정부 중반에 좀상징적인부처거든요 도기 음. 정통부 같은 경우에는 뭐 4차 산업 혁명이니 예, 뭐 5G니 5G, 뭐 이런 거니 예. 해 가지고 좀또 이제 국토부도 말하자면 은 김현미 장관이 부동산 문제는 조금 잡았다라고 음. 하면 교통 쪽으로 보려고 했어요 사실은 그러니까 아. 최정호 장관 후보자가 원래 교통 전문가인데 그렇게 된 건데 이 컨셉이 어그러지는 게 있는데 여름까지 미룬다는 거는 적임자를 찾기 어려운 문제가 제일 클 겁니다 그러니까 음. 최정호, 조동호 이두 사람들이 논란이 됐는데 아니 청와대 이야기가 이거지 않습니까 여러 사람 중에 이 사람들이 제일 나았다 그럼 그 여러 사람들 중에서는 더 못한 사람들이라는 뜻이잖아요. 근데 거기서 다시 그럼 새
2: 컨셉으로 찾으려면 은 이제 시간이 걸리고. 예. 예. 이게 만약에 새로 급하게 찾았다가 또 인사가 어그러지면 은 인사라인에 대한 문책은 뭐. 아, 그럼요. 않을까? 지금 그런... 뭐
6: 앞에 강훈식 의원이 이제 예. 뭐 내가 청와대는 아니지만 고민 중이다 이런 말을 했는데 예. 만약에 시급히 인사를 했는데 또 문제가 생긴다. 뭐 조국민정 수석이나 조현욱 인당 수석은 절대 못 버티죠. 그건 뭐 어떤 명분으로서도 버틸 수 없는 거 아니겠습니까? 급하게. 이렇게
2: 낙마를 한 뒤에 어쩔 수 없이 자의반, 타의반. 네. 아, 타의군요, 타의. 그렇죠. <웃음> 예, 이런 사례가 있었죠, 예전에도두 네, 가지 사례가 생각이 나는 게 지금 네. 이제
6: 검찰의 뭐 블랙리스트 건으로 수사받고 있는 김은경 전 장관이자. 환경부 장관이요. 예. 이분이 이제 물러나기로 결정했는데 다른 장관들보다 한달 정도 더 했어요. 아하. 그 물망에 오른 분이 그 당시 이제 뭐단트로 기사의 이름도 나왔는데 예. 검증에서 이제 걸려가지고 세후보 음. 지금 조명래 장관 뽑을 때까지 일을 한참 더 했거든요. 예. 그리고 뭐니 뭐니 해도 예. 하나 케이스가 있습니다.
2: 누구죠? 정홍원 전
6: 총리. 아
2: 박근혜 정부 때요. 그렇죠. 예.
6: 박근혜 정부의 첫 총리가 정홍원 전. 전 총리인데 네. 이분이 이제 2014년 4월 27일에 세월호 참사 책임을 지고 사의를 표명했어요. 어, 기억납니다. 네. 초대 총리였으니까 정부 출범 이후에 1년 2개월 정도 지나서 사의를 표명했거든요. 네. 우리 총리의 평균 임기가 한 1년 정도 됩니다. 그러니까 아. 한 보통 그 정도 해가지고 사의를 표명했는데 물러난 건 2015년 2월이에요. 아. 사의 표명하고도 10개월을 더했습니다. 어, 뜻하지 않게
2: 장수총리가 돼버렸죠그죠그 그렇죠. 당시에 이제 예. 뭐
6: 인터넷에서 패러디물, 이른바 뭐 짤방 이런 것도 올라오고 그랬는데. 예. 기억해 보시면은 안데이 전 대법관이 처음에 지명됐다가 낙마했어요. 그렇죠. 예. 네, 그니까 뭐 변호사 할때돈 예. 많이 벌었다. 그 다음 문창극 전 중앙일보 주필이 지명됐다가 이분은 이제 뭐. 친일 뭐 이런 이제 발언들 그렇죠. 뭐 역사에 대한 예. 발언들 일제 강점기에 대해서 약간 예.
2: 부적절한 발언 그런
6: 예. 것 때문에 또 낙마했어요. 두 사람이 예. 연속적으로 영, 낙마를 하니까 아예 이제 박근혜 전 대통령이 정원 총리는 연장이 아니라 유임이다 이렇게 선언을 <웃음> 했고 예. 막 패러디물도 나왔죠. 강제 장수 총리라고 예. 그러다가 한참 뒤에 임명된 사람이 이완구 총리인데, 예. 근데 이완구 총리는요 성완종 리스트 의혹으로 이게 대법원에서 결국 문제 받았습니다만 본인은 억울하죠 예. 두달 만에 사퇴를 했어요. 역대 2위의 최단명 총리예요. 1위가 누구였죠? 역대 1위는 허정 총리라고. 아, 근데, 근데 그건 이제 참았다네. 살구 직후에 있었기 아, 때문에 예, 예. 그 말하자면 이제 좀 끼워 넣는 이런 총리였기 때문에 사실상 예. 이왕구 총리가 이제 사실상 최단명 총리 만에 총리인데, 물러났고 예. 그래서 이왕구 총리가 물러나고 급히 찾은 사람이 뭐 나름대로 장수 총리인데 황교안 현 자유한국당 대표입니다. 아,
2: 황교안 대표의 정치적인 그 출발이
6: 이왕구전 총리에 아~ 대한 낙마 때문이다. 그러니까 이런 인사의 나비 효과라는
2: 게 아~ 우리가 상상치 못하는 것들이 이렇게 막 이어지는 거죠. 재밌네요. 예. 이거. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 정치 분석실장이었습니다. 김경래 채널기사 2부는 여기까지고요. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
2: 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나와계십니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
2: 프로그램 시작하기 전에 잠깐 얘기를 나눴는데 아이템 정하기 요새 굉장히 힘드시다고 얘기하셨는데 왜 그렇게 아이템 정하기가 힘드신 것 같으십니까?
7: 어 정부가 경제정책에서 무엇을 추구하는지 네. 예, 방향도 굉장히 저 모호하고 음. 또 실제로 뭐 이루어지는 일도 별로 없고 그러다 보니까 <웃음> 특별히 얘기를 갖다 할 거리를 찾기가 굉장히 쉽지가 않더라고요. 오늘은 할 얘기가
2: 왜 없는지를 알아보는 시간이 되겠네요. 결과적으로 보면은.
7: <웃음> 그렇죠. 네.
2: <웃음> 이게 어 저도 사실 계산해보고 놀랬는데 홍남기 경제부총리가 취임한 지가 지금 100일이 넘었대요.
7: 3월 중순에 예. 넘었으니까.
2: 그데 그렇게 많이 지났지 몰랐어요. 그렇죠. 바뀔 때는 굉장히 시끄럽지 않았습니까? 김동연 부총리가 나가면서 뭐 이게 누구의 뜻이니 많이, 뭐 누구를 하니 많이.
7: 나간 분들에 대한 얘기가 시끄러웠지 새로 된 분에 대한 얘기는 없었죠.
2: <웃음> 그랬었나요? 그런데 그렇죠. 이제 막상 되고 나서는 진짜 홍남기 부총리가 어떤 부분에 대해서 목소리를 냈던 게 기억이 잘 나지는 않아요. 그래서 아마 언론에서 이런 뭐라고 해야 되나 라벨이라고 하나? 레테르라고 보통 하잖아요. 그걸 붙이는 것 같아요. 홍남기 부총리 패싱, 그러니까 경제 부총리 패싱 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 동의하십니까?
7: 어, 패싱이라는 표현을까지 하는 건좀 그렇고 네. 전체적으로 좀 뭔가 그 상호간 조정이 좀잘안 되고 있다 그런 느낌은 좀 들죠. 네.
2: 그러니까 경제부처의 책임자들, 경제 네. 어, 정책 결정권자들이 좀 조...
7: 무기력해 보인다, 뭐 그런 얘기겠죠. 그런데
2: 음, 네. 따지고 보면은 음. 경제 정책이라는 게 부총리 혼자 하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 경제부처가 많지 않습니까? 제가 언뜻 생각해도 뭐 국토부 장관도 있고 음. 중소벤처기업부 장관도 있고.
7: 그런데 이제 그런 네. 부처에서는 현재 지금 뭐 음. 현안으로 떠오른 것이 없고, 음. 그것보다는 이제 현안으로 떠올랐던 이제 음 안건들이 있다고 하면은 뭐 신용카드에 대한 소득공제 폐지를 할 거냐 안할 거냐, 음. 또는 뭐 종교인 과세 중에서 뭐 퇴직소득에 대해서 어떻게 할 거냐, 네. 또는 뭐 이런. <웃음> 뭐, 그때그때 그때 떠오르는 이슈들은 주로 이제 경제부총리 관련된 음. 기획재정부 관련된 일이다 보니까. 근데 예. 거기에서 그 경제부총리가 어, 전체적인 어, 정부의 경제정책의 대변인 또는 어, 최종 그 조정자 역할을 하기로 되어 있는데 네. 그런 역할을 하지 못하는 것 같다. 음. 그런 느낌들이 이제 쌓이면서 네. 그런 표현이 나왔겠죠.
2: 지금 말씀하신 부분들 을 하나하나 조금 조금만 좀 자세하게 살펴보면요, 종교인 네. 과세 같은 경우는 요번에 퇴직금 과세를 대폭 깎아주는 안이 이제 국회를 통과하지 않았습니까? 상임위를 통과를 한 건데 그렇죠. 상임위 논의 과정에서 보면 여야가 뭐 반대 의견이 하나도 없었어요. 네. 근데 저도 약간 놀랬던게 정부는 그래도 이게 세수가 깎이는 거잖아요. 네. 뭐 크진 않다고 얘기는 하지만은. 그 부분에 대해서 한마디는할줄 알았는데 뭐별 얘기를 안 하고 그냥 넘어가더라고요 이런 부분들이 이제 아, 부총리가 정치권에 휘둘려서 아무 얘기를 못하는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 게 아닐까라는 생각도 들고요
7: 그렇죠. 제3자적인 입장에서 보면 좀 의아스럽죠 우선 안건의 내용을 갖다 모르실 분도 계실 테니까 예. 얘기를 하면 어 종교인에 대해서 과세를 하기로 결정을 한게 1년 전입니다 그렇죠 근데 이제 그 당시에 그러면은 어그 소득 중에는 그때 그때 그해 그해 버는 소득에 대한 과세의 문제도 있지만 퇴직소득도 있잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 퇴직소득에 대해서 퇴직금에 대해서는 그럼 어떻게 과세를 할 거냐 할때어 요번에 이제 이슈가 되었던 게 그거죠. 뭐냐면은 어 법안이 통과되기 전에 쌓였던 퇴직금에 대해서는 옛날에는 아무런 과세를 안 했으니까 네. 옛날 거는 이제 과세를 안 하고. 지금부터 쌓이는 퇴직소득에만 과세를 할 거냐 음흠. 아니면 어쨌든 간에 퇴직소득이 발생하는 시점에 소득에 대해서 과세를 하기로 했으니 네. 그것을 똑같이 어, 어, 취급을 해야 되느냐 네. 뭐 그런 것인데 그건 어떻게 보면 보기에 따라서는 입법의 그 디테일을 챙기지 못했던 입법의 미비사항에 대한 어, 교정이라고 볼 수도 있지만 그렇네요. 뭐 그렇다 하더라도 내용은 이제 그렇다고 하더라도 그러면은 그것에 대해서 정부 입장이 우리가 생각하기에는 이러이러하니 이렇게 하는 게 맞겠습니다라고 얘기를 하면 될 텐데 네. 그렇게 얘기를 안 하고 어, 홍 부총리가 뭐라고 말했냐면 뭐사당간에서뭐 뭐 합의가 된 겁니다라고 음. 그냥 말해버려서 자기의 입장은 빠지고 근데 사실 그건 우회적으로 우리는 반대라는 뜻을 하는데 반대하지 말라고. 누구한테도 얘기를 들으니까 이제 그런 식으로 <웃음> 빙 돌려서 회피성의 발언을 한 것이죠 행간을 읽으면 그렇다 제가 네. 보기에는 그래요 네. 세포를 바꾸면 일반적으로는 예를 들면 뭐 양도소득세가 바뀌었다고 해요 네. 그런데 예를 들면 양도소득세가 없다가 요번에 양도소득세가 생겼다고 해요 근데 나는 그것을 땅을 또는 그 주식을 20년 전에 사고 있었던 거다 그러면 20년에서 19년 동안에 양도 가격이 오른 것에서는 안 물리고 <웃음> 10, 1년 것만 물리냐. 그렇게는 안 하거든요. 보통, 그러니까 당연히 예. 일반적인 조세 원칙에 굉장히 벗어나는 거예요. 음. 그러니까 그러면 그렇게 말을 하고 이것은 부적절합니다라고 얘기를 하든지 네. 또는 우리는 반대하는데 국회에서 뭐정 그렇게 밀어가지고 통과를 시키겠다고 하면 뭐 어떻게 하겠어요? 입법은 아무로나 국회가 하는 거니까 네. 그렇다 하더라도 자기 의견을 밝히면 될 일을 그런 식으로 에이. 말하자면 어떻게 보면 약간은 무책임 또는 책임 회피 일종의 음. 이제 그 논란을 피하고 싶어하는 그러한 눈, 행동을 보이는 것이 썩 보기 좋지는 않았죠.
3: 그런데
7: 음. 네. 이게 이거야 말로 이제 대표적으로 에이. 정치권 또는 에이. 정치꾼들이 에이. 선거를 의식해서 하는 거거든요. 왜냐하면 조세 전체적인 원칙에 굉장히 어긋나는 일이에요. 이런 식으로 하면 다른 조세 법안 바뀔 때마다 <웃음> 그동안에 한 거는 아니고 지금부터 한다. 이렇게 시작하면 얘기가 굉장히 복잡해지거든요. 근데 이게 음. 나쁜 선례를 만드는 거거든요.
2: 아하. 근데 아까 그 얘기도 하셨어요. 그 신용카드 소득공제 관련된
7: 것도. 그렇죠? 이것도
2: 좀 비슷한 상황이었나요?
7: 그렇게 볼 수밖에 없죠. 예. 왜냐하면 어... 소득공제, 그러니까 신용카드에 대한 소득공제가 도입된 게한 이십 년 되는데 그때 이제 할 때마다 어, 한시적으로 해서 네. 한삼 년에 한 번씩 그만 할 건지를 결정하게 되어 있는데 네. 어, 막상 이 얘기를 갖다 먼저 꺼낸 사람이 홍남기 부총리거든요. 아 그랬나요 처음에는? 네. 삼1 네, 십일인가 어느 모임에서. 네. 어, 용 카드 소득 공제에 대해서 이제 더 이상 안 하는 것을 검토할 때가 됐다 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요.
2: 논리적으로 저는 그 기사 보고 어, 음.
7: 맞는 얘기다. 한번 검토해 볼만 하겠다. 이제
2: 없애는 거를 그런 생각도 언뜻 했는데
7: 어, 경제학자들 사이에서는 네. 그렇게 해야 된다는 얘기를 뭐 얘기한 지가 굉장히 오래 오래됐고요. 되었고, 예. 저 역시 거의 한 10년 전부터 이거는 이제 그만해야 된다라고 음. 얘기를 했었는데 네. 어쨌든 홍남기
2: 부총리가 얘기를 먼저 꺼냈고요. 그렇죠. 그러니까 예.
7: 먼저 꺼냈을 때는 두 가지 뭐 돌이켜 생각해 보면은 네. 해석이 두 가지 가능한 가것 같아요. 하나는 어, 그럴 생각이 있어서 어, 이제 말을 꺼낸 거다라고 볼 수도 있고. 네. 또 하나는 떠보기 위해서. 아. 네. 그러니까 여론의 반응을 예. 봐가지고 그 이제 하려고 예. 이제 그렇게 할 수도 있는데 어쨌든. 네. 예. 어, 그것에 대해서 그 국회에서 이제 반대를 했단 말이죠. 네. 이거 역시 이제 그 표를 생각하는 사람들이 예, 그렇게 한 것인데, 네. 그래서 국회가 반대한다라고 하니까 한참 지나서, 아, 우리는 그거, 저, 소득공제하는 거그 폐지하겠다고 말한 적이 없다. 그것도 역시 약간 좀부책임한 거죠. 그러니까 국회가 알아서 해주세요. 라는 거지 않습니까? 저는 의견 없어요. 이렇게 말하는 거고. 예. 그것도 사실은 꼭 잘한 거는 아니죠. 그 비슷한 맥락에서 보면 증권거래세도
2: 0.05%포인트 인하를 했지 않습니까? 예. 그 과정도 지금 하신 맥락과 좀 비슷한 것 같아요.
7: 마찬가지입니다. 그것도 예. 역시 어, 자본 소득에 대해서 과세를 앞으로 어떻게 바꿔갈 거냐라는 것이 굉장히 중요한 이슈인데, 네. 기껏 조세 투기에서는 이제 전혀 건드리지도 못하고 위아무야 끝나고 난 다음에 이것을 이제 그 지금 여당의 그 국회의원들 일부가 그 증권거래세를 내리는 것과 자본 차익세, 그러니까 네. 양도소득세를 같이 묶어서 개편을 하자라는 얘기를 이제 한 거죠. 네. 그러면 근데, 근데 많은 사람들이 다 같이 그렇게 생각을 해요 뭐냐면 이게 거래세만 낮추면 안 되고 어, 양도소득세의 개선이랑 같이 묶어서 갈 일이다. 네. 그래서 나름 뭐 어, 중장기적으로 차근차근 어, 단계적으로 어, 자본차익세는 늘리고 어, 거래세는 낮추는 방안을 만들고 있는 와중에 갑자기 이번에는 또 거꾸로 어, 다른 두 건과는 달리. 어, 기재부가 덜컥 먼저 0.05% 낮추겠다라고 음. 그냥 발표를 그냥 땡 해버렸어요. 그러니도리에 제가 알기로는 국회에 계시는 분들도 약간 좀, 어? 뭐야 이 사람들? <웃음> <웃음> 처음에는 반대한다고 하더니 <웃음> 예 네. 그러면서 또 막상 자본차 액세에 대한 얘기는 안 해버리고 끝나버리니까 음. 이거는 약간 이거를 이제 작은 불을 피워서 큰 불을 막으려고 하는 건지 음. 아니면 동료한테 보고하는데 뭘 하나 좀 끼울 거를 리 찾다가 그냥 이거 하나를 땜빵을 했다라는 사람들도 있는데 예. 보면 뭔지는 잘 모르지만 전체적으로는 썩 석연치 않은 과정을 거쳐서 예. 나온 것이라는 거죠. 0.3 현재 지금 양점 3퍼센트를 거두고 있는데 그걸 0.0 0.25퍼센트로 낮춘다라는 것은 낮추자고 하는 사람들 입장에서 보면 이건 뭐 아무것도 아닌 거거든요. 네. 그러니까 이거 완전히 저그 건수 올리는 거 말고는 아무런 의미가 없는 그런 거를 하, 왜 할까 그런 생각을 하는 거죠.
2: 지금 종교인 과세도 그렇고 소득공제, 카드, 신용카드 소득공제도 그렇고요. 증권거래세인하도 그렇고 약간 방향은 다른데 네. 어, 말씀하시는 걸쭉 들어보니까 느낌이 첫 번째는 귀재부는 도대체 뭐 하는 곳이지? 허수업이 아닌가라는 생각이 들고 두 번째는 어 증권거래세 같은 경우에는 아, 보여주기식 밖에는 별로 하는 정책이 없는가라는 생각이 들어요. 네. 저번에 한번 그 말씀을 하셨어요. 김동연 부총리에서 이번에 이제 홍랑기 부총리로 바뀔 때 의미 없다. 네. 사람만 이름 바꾸는 거지 이게 어떤 사람이 오든지 지금 상황에서 무슨 의미가 있겠느냐라는 취지의 말씀을 네. 하셨단 말이죠. 그렇죠. 그 결과적으로 어, 조진영 씨의 말씀이 1 프로 맞다, 씁쓸하게 도 그런 생각이 드네요.
7: 뭐 제가 맞는 건그렇게 중요한 건 아닌데, 뭐 네, <웃음> 네 그렇게 되는 것 같죠. 네, 네 근데 그건 두 가지죠. 하나는 어, 임명권자가 생각을 바꾸지 않고 있는데 네. 사람을 바꾼다고 뭐가 달라지겠느냐라는 게 하나 있고, 네. 두 번째로는 새로 된분 자신이 특별하게 어떠한 뭐, 뭐에 대한 소신이 있거나 아니면 네. 이를 쪽으로 뭘 갖다, 어, 하겠다라는 어, 포부를 밝힌 적이 한 번도 없는 분이기 때문에 네. 그래서 아마 아, 이것은 결국은 음, 내년 총선 때까지 그냥 소위 말하면 어, 현장 관리 또는 네. 현상 유지를 위한 어, 인사다. 이제 그렇게 생각을 했죠. 그런데 그것이 점점 제가 보기에는 사실로 더 드러나는 것 같습니다.
2: 그러니까 청와대나 집권 여당의 경제 정책이 그럼 뭐냐라고 물어봤을 때 그게 존재하지 않는다라고 보시는 건가요?
7: 그렇죠. 저번에 예. 음, 방송할 때 한번 그런 표현을 썼어요. 그러니까 예. 어, 정권 초기에 만들어놨던 자기들이 어떤 그 정책 프레임이 예. 예, 현실랑 이 부딪히면서 비현실적이고 어, 문제가 많고 또는 전체적으로 경기가 이렇게 원하는 대로 되지가 않으니까. 네. 거기에 대한 지금 어떻게 보면 약간 이제 위기 모드를 느낀다고 저는 생각을 해요. 이제 그렇게 된거 벌써 작년 말부터 그렇게 된 것이고, 네. 어 작년 가을에 제가 이제 늪에 빠졌다라고 표현을 했는데 지금은 음, 표류를 한다라고 생각이 듭니다.
2: 표류한다는 것은 조금 구체적으로 말씀하시는 어떤 상황을 네. 말씀하시는
7: 늪에 거죠? 빠졌다는 것은 이제 어떻게 보면 앞으로 가려고 하는데 예. 진행 방향으로 가는 속도가 안 난다는 거죠. 예, 예. 그 서로가 부딪히는 정책을 동시에 추구를 한 거예요. 하나는 뭐냐면 최저임금을 급격하게 올려서 네. 그에 따른 그 영향이 얼마나 되는지는 아직 그 누구도 정확하게 말할 수는 없다고 하지만 고용에 네. 분명히 에 나쁜 영향을 어느 정도는 줄 수밖에 없다는 것을 감수해야 되는데 네. 그거와 동시에 또 한편으로는 자기네들이 먼저 일자리 정부라고 말을 하면서 일자리를 숫자를 내놓으면서 우리가 이만큼 늘리겠다라고 말을 해버린 거죠. 네. 이두 가지가 사실은 지금 서로 아구가 그러니까 거꾸로 가는 겁니다. 그걸 동시에 지금 추진한 거잖아요. 네. 그러는 와중에 한편으로는 제일 중요한 가계부채라든가 부동산 문제는 현상 유지 정책으로 덮고 가려고 했는데 그것이 잘안 돼서 작년 하반기에 부동산 가격이 급격하게 오르면서 많은 사람들이 정부에 대해서 비판적으로 돌아섰잖아요. 네. 그러니까 는 해야 될 일은 어려운 일이기 때문에 안 하고 어, 임기응변 직으로 넘어가고 이게 말하자면 수순이 이제 꼬인 거죠 그렇듯이 음. 이제 늪에 이제 거쳤다고 하는데 늪에 에~ 갇히고 난 다음에 그다음에는 그러면은 발을 빼서 나와야 되는데 그렇죠. 나오지를 못하고 말하자면 왼쪽으로는 왼쪽 쪽으 왔다갔다 말하자면 허우적대는 느낌이 든다는
2: 음. 거죠 기재부에서 어떤 부처의 입장에서 일관된 목소리를 내준다면은 그게 설사 국회에서 억지로 통과되더라도 나중에 기록으로 남고 그런 것들에 대한 논리가 기재부에서 계속 이렇게 이어져 내려갈 수 있는데 네. 어,
7: 논리적이고 원칙에서 무엇이 합당하느냐라는 걸로 먼저 보는 게 맞는 거죠. 예. 네. 그러니까는 신용카드에 대한 소득공제를 그만하자라는 것은 단지 세수 때문에 그러는 것이 아니라 네. 옛날에 이제 자영업자에 대한 거래 그 기록이 투명하지 않던 시절에 음흠. 이것을 투명하기 위해서 만들었지만 이제 더 이상 네. 그것이 의미가 없고 두 번째로는 이것의 그 혜택이 사실은 중상위층의 사람들한테만 더 많은 혜택이 가는 예. 그런 것이기 때문에 더 이상하지 말자라는 것은 그 누가 보게도 합리적인 거거든요. 이것을 예. 반대하는 것은 단지 그냥 우리나라에서 소위 말하면 이제 그 목소리가 큰 중상층 근로소득자들이 자기네들이 받고 있는 혜택을 깎는 것에 대한 반대에 불과한 음, 것인데 예. 이런 것을 이렇게 밀려다니면 예. 그러면 어, 정권 밑에서 일을 해야 되는 음, 관료들 입장에서도 이것은 자기들이 보기에도 합리적인 것인데 계속해서 정권에서 자꾸 막으면 그럼 부터라 열심히 일합니까? 그렇죠? 그, 당신들이 하라는 대로 한번 당신들이 해 그러면 어, 이렇게 되는 거죠.
2: 그럼 한동안 이런 상황, 이런 무기력한 상황이 계속되지 않을까 좀 걱정이 되네요.
7: 그렇죠. 그러니까 표류할 거라는 얘기죠.
2: 근데 <웃음> 예. 좀 우울하네요. 예, 할 얘기를 많이 만들어줬으면 좋겠습니다. 지금 경제정책 담당자들이 우리가 조금 더 깊이 있게 나눌 수 있는. 이거는 얘기들.
7: 경제정책 담당자의 문제가 아니고 네. 네. 정권과 정치권의 문제죠. 음.
2: 그러니까 정치권을 포함해서요. 네. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였고요. 어, 다음 주 화요일 날 다시 뵙겠습니다. 어, 보다 풍부한 내용은 팟캐스트를 통해서 무편집본, 원본으로 다시 들으실 수 있습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
2: 네 강원도 산불이 완전히 진화가 됐다고 하죠. 뉴스에서 보셨겠지만 은이산불진화에 가장 최전선에 계신 분들 있지 않습니까? 그분들이 맨몸으로 불을 끄는 모습 많이 보셨을 것 같습니다. 이분들이 산림청 소속의 산불재난특수진화대 대원들인데요. 아, 목숨 걸고 진화에 앞장서시는 분들인데 사실 10개월짜리 기간제 근로자이고 일당 10만원이라고 합니다. 아, 여기에 대한 사람 어, 관심들이 굉장히 많습니다. 이게 정규직으로 전환해야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 좀 있고요. 특수진화대원 분한분 분 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
2: 예, 자기소개 잠깐만 부탁드릴까요?
5: 네, 저는 동부정 산림청 건국국기진관리소 근무하고 있는 임병천입니다.
2: 아, 그러니까 특수진화대원이시고 임병천 선생님이요. 예, 네. 요번에 네. 그 어디로 출동을 하셨습니까? 고성으로 가셨습니까?
5: 처음에는 고성으로 갔다가 네. 다시 이제 옥계 쪽에 아, 영상품에 갔다고 해서 예. 우리 관할 지역인 옥계 강릉으로 다시 이제 출동을 하게 됐습니다
2: 그쪽으로 가시면서요, 어, 예. 딱 도착했을 때 이게 불이 활활 타고 있지 않았겠습니까, 그죠?
5: 예, 그렇죠.
2: 무섭지 않으셨어요, 어. 거기 들어가는 게?
5: 어, 겁났죠. 처음 이렇게 큰 불을 본 거는. 무섭게 타고 서본건 처음이었고요. 예. 처음 봤을 때는, 야, 발음이 얼마 센지. 시내 전체를 둘러싸고, 이제 무서운 기세로 시뻘게 타고 있었어요. 예. 와, 순간, 와, 큰일이 나고, 이제 입을 어떻게 닦거나 어떻게 하다 삶 나고, 탄식도 나왔고요.
2: 아, 근데 저는 그, 뭐랄까, 잘 상상이 되지 않는 게, 그불 속에 맨몸으로 들어가야 되는 겁니까? 이 특수 진화대원들은?
5: 꼭그 우리 일이, 뭐, 산불 진화하는 일이고, 또 위험지역에 우선 투입되는 그런 임무다 보니까 예. 뭐 다른 사람이 들어갈 수 있는 상황은 아니고 우리가 제일 최전선에서 투입되고 있는 상황이죠.
2: 아니 근데 이게 소방관들은요. 네. 장비들이 굉장히 뭐랄까요? 뭐 상대적으로 소방관들도 처우가 열악하다고 얘기하지만 상대적으로 진화대원들보다 나아요. 근데 진화대원들은 유니폼 하나 입고 마스크 하나 쓰고 들어가는 거 아니에요?
5: 네, 맞습니다.
2: 이게 뭐 무슨 뭐 산소 기본 장비라고 네. 네.
5: 기본 장비라고 해봐야 마스크에다가 이제 안전모, 뭐, 예, 뭐 안전화 이 정도 하고 다니고 착용하고 다니죠.
2: 아 다치시는 분들도 많을 것 같아요 산불 진화하다가.
5: 네, 작년 삼척 산불 같은 경우는 이제 경사면이 심하다 보니까 예. 이게 불나면 집안 약해서 이제 고정돼 있던 뭐큰 돌멩이 이런들이 많이 내려오거든요. 예. 그면 이제 밑에선 이제 실제로 다쳐서 병원에 치료받는 사람도 몇명 있었고요.
2: 아이고. 근데 이제 기사를 보니까요. 밥도 제대로 안 나온다면서요.
5: 어, <웃음> 제 현실적으로 보고 파는 좀 어려움이 좀 있겠지만은 예. 주로 이제 먹는 게 이제 김밥인데 예. 우리 바라면 뭐 계속 계속 김밥 먹으면 지겹기도 하니까. 예. 뭐든 따뜻한 도시락. 아하. 충분하게 좀 먹었으면 좋겠다고 생각을 하고 있어요.
2: 아니 그 산림청에서 그 도시락 따뜻하게 그런 것도 공급을 안 해주나요?
5: 그뭐 준비는 좀 시간도 있고 뭐 어려움이 좀 있지 않을까요? 아참
2: 컵라면 드시고 이런다는 기사도 봤어요?
5: 네, 예, 그는 뭐 출출할 때 좀. 예. 근데 지금 이게 어, 제가 앞에서 먹을 수도 있는 거고. 예,
2: 앞에서 말씀드렸는데 10개월짜리 기간제 근로자라고 했는데 이게 1년 2개월은 왜 빠지는 겁니까?
5: 어, 1년 12개월 하면 이제 무기직으로 전환을 해야 되는데. 아하. 그 기간을 다안 채우고 10개월만 계약을 해서 이제 근무를 하는 형태죠. 10개월 그 잘못 하고. 알고 있, 예. 네, 지금까지 다잘못알고 있는데 이제. 우리가 비 정규직은 그래도 상시적으로 고용 되지 않습니까? 예예예. 예, 예. 우리 이제 우리 이제 비 정규직 이런 차원 정규직 비 정규직 차원이 아니고 예. 이제 고용이 항상 불안전해 요 우리는 음. 늘 중간에 뭐 다치거나 뭐 무슨 일이 있으면 뭐그 그, 그, 상태로 그냥 근무 끝나는 예, 거고.
2: 예. 그러니까 이이 음. 개월 빠지는 게 보통 그비 많이 오고 이런 장마철 때 보통 빠지겠네요, 그죠?
5: 아니요 그렇진 전체 네, 전체 기간 중에서 아,
2: 아. 근데 1년에
5: 12개월 하는 게 아니고 10개월 내에서 근무를 하는 형태죠
2: 그럼 10개월 하고 나서 2개월 후에 다시 시험 쳐서 다시 들어가야 되는 겁니까?
5: 네 그런 형태죠
2: 아니 시험도 굉장히 까다롭더라고요
5: <웃음> 예 매년 체력적으로도 준비를 항상 해야 되는 상태고요 예. 몸을 계속 만들어 놔야지 내년에 또 어... 그런 기업을 할수 있는 그런 체제로 지금 되고 있어요.
2: 제가 그 이런 말씀을 여쭤보면 어 어떻게 말씀을 하실지 잘 모르겠는데 제가 그냥 뉴스에서 보기에는요. 산림청 직원들도 많잖아요. 네. 뭐 우리나라에 산림청 직원이 한 1,000명에서 2,000명 사이쯤 된다고 하는데 그, 그 많은 산림청 직원들 중에 화재 일선에 가는 사람들은 없지 않습니까?
5: 그 담당 공무원들은 같이 우리와 같이 활동을 하고 있습니다
2: 산에 들어가는 사람이요?
5: 예, 예, 같이요. 같이 들어가요? 같이, 예. 그럼 예, 조장
2: 같은 같이... 형태인가요?
5: 아니 저는 이제 특수대, 특수진화대 조장이고 예. 직원들이 현장에서 예. 같이 이제 전체적으로 이제 상황 판단도 해주고 예. 같이 어, 방향도 잡아주고 아, 이런 면서
2: 공무원 한 명당 그 대원들이 한몇분 정도 되십니까?
5: 뭐 그런 개념이 아니고, 이제, 예. 같이 예. 활동을 하면서 진화작업을 많이 도와주고 있죠.
2: 아, 그래요? 네. 예. 근데 가장 위험한 곳에 이 기간제 근로자를 보내는 게 이게 말이 되는가라는 생각이 언뜻 들었어요, 제 생각에는. 네. 그건 어떻게 생각하십니까? 현장에 계신 분 입장에서는?
5: 이런 일을 하려고 올해와도 예. 선발됐고,
2: 네. 뭐...
5: 이런 상황에서 안 하면 또 누가 뭐할 사람도 마땅치 않으니까 예. 이런 일을 하게해서 우리가 선발됐으니까 당연히 가야 된다고 생각하고 을 있죠.
2: 예. 산림청에 그러면 은 선생님같이 어특수진화대원으로 활동하시는 분들이 한몇분 정도 되세요?
5: 그 이쪽 우리 동양안 동부지방청에서는 한 90명 정도 되는 걸로 알고 있고요. 네. 예. 전체적으로 한 30여 명 정도 되는 걸로 알고 있어요.
2: 음. 이분들을 어, 무기계약직으로 어, 전환하겠다, 뭐 이런 검토하겠다 이런 기사가 났어요. 실질적으로 이번 화재 이후에 좀 움직임이 있나요?
5: 어, 이 얘기는 사실 몇년 전부터 이제 취재는 계속해 갖고 하는데몇년
2: 아, 전부터 나왔던 얘기니까. 네,
5: 나왔는데 어떤 큰 사건이 있을 때 잠깐 반짝하고 또 사그러지고 말더라고요. 아, 그래요?
2: 그럼 이번에도 확실히 된다는 보장이 있는 건 아니네요.
5: 그렇죠. 돼, 된다는 보장은 없는 거죠.
2: 음, 현장에서 뭐 들으신 얘기는 없고요. 뭐무기계약직으로 전환하는 게 실질적으로 뭐 진행이 되고 있다. 뭐 이런 식의 얘기는 들으신 적은? 네.
5: 현재 들은 상황은 없습니다.
2: 아하. 그래요. 그러면 은 이게 어 선생님은 10개월까지 계약이면 언제까지 또 일을 하시는 겁니까?
5: 올해 같은 경우는 이제 매년... 1월달에 선발해서 10월까지 했는데, 예. 11월까지 했는데, 우리 예. 같은 경우는 또 이제 그 6개월 또 잘라서 예. 1월달에서 6개월까지 하고 다시 이제 아, 예. 여름철 이제 비 알겠습니다. 비 루기, 네, 네. 예,
2: 예. 특수진화대 정규직, 뭐, 무기계약직이라도 어, 어, 빨리 추진이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 예, 감사합니다. 선인
2: 적 소속 특수진화대원분이었고요. 김경래 최강기사 여기까지 하겠습니다. 내일 다시 돌아오겠습니다.